0: De koldioxidutsläpp som det svenska sparandet ensamt bidrar till varje år genom fonder och placeringar ligger nästan i samma nivå som Sveriges totala årliga utsläpp av koldioxid. Vilken roll har egentligen det finansiella sparandet i klimat- och miljöfrågan? Det ska den här poddserien handla om. Vi som producerar den här investeringspodden är fyra Uppsala studenter som vill fördjupa oss i frågan om det finansiella sparandets roll som både hot och möjlighet i hållbarhetsarbetet. Och i podden kommer ni att höra mig Linnea och Mironia. Och det här är ju då vårt första avsnitt eh, i divesteringspodden Och i det här avsnittet så ska vi fokusera på vad divestering faktiskt är. Eh, och vi får möta Christian Tenglad som är nationell samordnare för organisationen 350 som är en global miljörörelse. Välkommen till oss. Tack så mycket. Och berätta mer. Vem är du och varför valde du att engagera dig i 350?
1: Jag heter Christiana som sagt och har länge varit så intresserad av klimatfrågan men kanske inte hittat någon så konkret ingång. Så det kan lätt bli att man, att man tänker och bryr sig mycket om det, men kanske inte vet vad man ska göra. Och sen så eh, kom jag in i Fossilfri Sverige och träffade genom att ett, det här, ett jobb som samordnade helt enkelt utannonserades. Och eh, ja,
0: det känns jättekul. Och vi tänker också att det kanske är många lyssnare som inte riktigt... För vi ska ju prata om divestering i den här podden. Ja. Eh, och det är ju också en fråga som, som ni är med och driver. Så jag tänkte att vi också kan börja där. Eh, vad är ja. divestering för något?
1: Ja, divestering är alltså motsatsen till investering och det... En, när vi använder det så är det som en politisk taktik för att påverka och då är det att man, att man medvetet gör sig av med sina inhav i aktier och fonder som är kopplade till fossilindustrin.
2: Vad finns det fördelar med investering som verktyg? har det används och prövas förut?
1: Ja, eh, det mest kända eh, kampanjen kring divistering var under apartheid i Sydafrika. Och då handlade det helt enkelt om att försöka isolera eh, regimen i Sydafrika och eh, se till att de misste sin liksom, internationella legitimitet. Och Egentligen är det lite samma grej den här gången, att i många kommuner... och och universitet och andra organisationer har till exempel skrivelser som säger att man inte vill investera i, i tobak. Och genom att få in fossila bränslen där så kan vi, kan vi liksom koppla bort våra sammanhang där. Alltså där vi är engagerade i vår skola eller i vår kommun från intressena hos fossilindustrin. Så att det, och det öppnar också, precis som att utesluta tobaksföretag öppnar för att ha högre skatt på tobak eller sätta varningsslappar på cigarettpaketen så öppnar ju även divestering för att man ska kunna göra politiska åtgärder som riktar sig mot fossilindustrin. Men skillnaden då att <glar> klimatkrisen är faktiskt mycket faktiskt mycket farligare än till och med tobaksindustrin.
2: Rent konkret, liksom, hur går en investering till och vilka krav är det som ställs?
1: Det vi säger är att man ska besluta sig att göra det offentligt, till exempel genom att skriva, det. Och så skriva in det i placerings- eller finanspolicy att man inte vill investera i de företag som finns på Carbon Undergrounds lista. Och det är de 200 största fossilbolagen. Och det där, den där listan har ju inte alla så. I Sverige så brukar vi också sätta en en eh, procentsats som säger att jo, men om man har mer än 5% av omsättningen från eh, fossil eh, utvinning så att det är de företagen som, som omfattas och då åtar man sig att, att göra sig av med befintliga investeringar och inte nyinvestera här och även att det här kan vara en, en process som pågår i upp till fem år så man kan säga det men det behöver liksom inte vara helt klart förrän om fem år. För det kan finnas en del beslut och sånt som kan behövas ta, tas flera gånger. Så det handlar om ett, ett tydligt ställningstagande. Och sen så kan det här följas upp när faktiskt fonden är fossilfria. Men, men det som vi fokuserar mest på är att en, ett universitet eller en kommun eller en organisation... Har den här offentliga ställningen mot fossilindustrin som ju faktiskt har drivit på klimatförändringarna och har i sitt ägo så stora fossila resurser som, som vi inte kan låta eh, utvinna.
0: Och vad skulle du säga då till de som skulle vara kritiska till devisering som, som verktyg och liksom, att tänka att så här, ja, men leder det till någon konkret skillnad i, liksom, för klimatet och miljön. Eller att det, liksom, det är en symbolhandling och sådär? där.
1: Mm, eh, jag, jag skulle hålla med om att det är symbolhandling främst. Eller det handlar om att det handlar egentligen mest om att mobilisera människor att från att vara den som. Som känner att oj klimathotet är liksom en av de största politiska frågorna i Sverige. Och så det är väldigt många människor som känner att de vill göra någonting. Men det som de erbjuds är oftast att om du har ett lite bättre konsumtionsmönster själv så kanske det löser sig. Det, blir väldigt, det här är ett väldigt bra första steg till att hitta andra som är i samma situation, man har en gemensam plats man är på i en kommun eller på ett universitet och man kan tillsammans få till en förändring. Och eh, ibland så är, ju inte, är det inte särskilt mycket pengar det handlar om och det är inte heller det viktiga utan det viktiga är att förändra synen på eh, fossilindustrin och att Ja, helt enkelt se till att som stora delar av samhället som möjligt ställer sig vid sidan av. Eller säger så här, vi vill, göra, vi vill dra ett streck mellan oss och det som driver på klimatförändringarna. Och det i sin tur, när det, när det har gjorts så har man, då har man faktiskt börjat bygga upp en, en liksom bas i samhället för att kunna gå vidare i klimat Frågan. Och både göra politiska beslut och även eh, göra politiska aktioner som... Alltså många från fossil, fossil Free har ju varit med på eh, civilolidningens aktioner. Bland annat vid Vattenfalls eh, kolgruvor i Tyskland. Som, där eh, produktionen helt enkelt stängdes av under några dagar. Så att eh, jag tror att eh, eh, att vara med en divisteringskampanj och att vinna en divisteringskampanj är ett väldigt bra liksom, inkörsport till att, till att förändra samhället.
0: Mm. Och liksom, hur stor upplever du att medvetenheten om eh, just problematiken kring eh, kring liksom det finansiella sparandets roll egentligen i att driva på klimatförändringarna eh, genom fossilindustrin och Liksom, hur upplever du att det är något som diskuteras i samhällsdebatten? Liksom sådär?
1: Ja, jag tycker att det har utifrån svensk perspektiv så har det verkligen tagits upp och det är verkligen inne att säga att man är fossilfri och vi har initiativ från regeringen som heter Fossilfritt Sverige där, man, där även bensinbolag och sånt är medlemmar så det är inte helt tydligt vad det innebär, men det tyder också på att det är nu någonting som man nästan måste säga för att, för att verka trovärdig. Och det kan man se som en positiv grej. Jag tror att medvetenheten om, om vad som ligger bakom klimatförändringarna och att det fortfarande finns väldigt stora fossila resurser i den världen som vi inte får gräva upp. att den, den börjar bli allt större, delvis på grund av det visste jag kampanjen men också kring andra... Eh, klimatfrågor som på ett sätt så pekar det mesta pekar ju mot samma grej, att så här, hur ska vi som samhälle kunna förändra oss för att undvika liksom, klimatkatastrofer och mm. motverka global uppvärmning. Mm.
0: Och hur lätt eller svårt liksom är idag att få information kanske både när ni försöker undersöka hur organisationer har placerat liksom, sitt sparande eh, men eller också så här, för individer att så här, själva eh, se vilka fonder som man, eh, som man har sitt sparande i och då, ifall det finns kopplingar till fossilindustrin.
1: Um, ja, jag tror att det, det, är, det är ganska enkelt skulle jag säga både och på för individer så är det ju så nu att det finns fonder som är fossilfria som inte har funnits förut. De senaste åren har det drivits på och särskilt då när det är till exempel en universitet eller ett landsting eller en kommun som vill ha det så, så drivs efterfrågan på liksom. Mm. Så, så det har blivit bättre. Men jag skulle säga att en grej är att det här med ens eget sparande i, i de, de fall man man har ett eget sparande eh, att det egentligen är lite mindre intressant för där finns det inte den här aspekten av att man går samman och försöker förändra eh, sin egen situation tillsammans med andra. Liksom. Och dessutom så blir det på ett universitet i en kommun så är alla lika delaktiga i en kampanj men på ett sätt med det individuella sparet så kan det vara så att de som gör rätt är de som har mycket pengar sparade och de som mest har skulder inom situationstecken kan inte vara lika bra. Nej. Så att jag tror att just för, just för Fossilfri Sverige så har vi liksom medvetet inte pratat så mycket om hur, hur människors personliga sparande ser ut utan mer försökt peka på så här, hur kan du gå ihop med andra sparare. Det finns ju pensionsfondskampanj så att istället för att byt till en bra pensionsfond har vi varit lite mer typ se till att AP-fonderna, de stora pensionsfonderna eh, divisterar att de skärper sig att sätta politiskt tryck på dem.
2: Jag tänker lite grann med det här att det är som en trend. Finns det risker med det? att det kan vara liksom, trendigt?
1: Ja, det tror jag. Bland annat så kan det ju vara så att... Nu pratar jag om AP-fonderna och pensionsfonderna. De, den andra AP-fonden har investerat från ganska många kolbolag. Och då är det kul. Men det som är grejen i är det är att just med kol så har det ju varit väldigt vikande lönsamhet. Så att det behöver inte betyda att man har tagit ett, ett beslut som säger att vi måste tar tur med fossilindustrin, för de driver vi på klimatförändringarna Utan det kan bara vara att typ, den här branschen går dåligt nu. Så att vi satsar på att vi tar bort från kol och har kvar i gas och olja som ju också eh, har samma effekter. <laughs> och då på det sättet så kan det bli så att ja, det är trendigt att man liksom kopplar ihop när människor bara investerar ekonomiskt i allmänhet med att man tar den här Tydliga ställningen mot den industri som är, som är skadlig för jorden. Så det är inte dåligt att de inte investerar i kol, men man kan, det är också viktigt att, att det faktiskt är ett ställningstagande.
2: Om vi går över till 350 som rörelse. Hur ser ert arbete ut, och vad gör ni för att försöka påverka och uppmärksamma frågan? Vilka metoder använder ni? Hur många är ni, och så där?
1: Ja. Jag skulle kanske beskriva 350.org som en organisation som försöker, som är med och bygger en global klimatrörelse. Att 350 är inte rörelsen, men vi kanske spelar en, en, en roll där. Och det ser lite olika ut på olika håll. Det finns liksom lokala grupper av 350 i till exempel i USA. Men i Sverige så är ju så är 350.org är ju egentligen mest jag <går> av det som man engagerar sig i i Sverige eller andra klimatorganisationer. Så att 350 har lite mer än 100 anställda runt om i världen och driver på olika sätt klimatfrågor. Så alltså divisering är ju en sak och är i fokus i Europa men på andra håll där man till exempel har mycket mera klimatförändringar konkret på, på marken, att man har katastrofer som händer i oceanien, i Indien till exempel och så där. Då kan det vara att man organiserar sig för att möta, både för att stänga ner det lokala koltrafket och ta i tur med klimatförändringarna där de händer. Så där är det ju väldigt beroende av. Vi har liksom gemensamma idéer och sådär. Men så metoderna beror på var någonstans i världen man befinner sig skulle jag
2: säga. från fossilindustrin har rapporterats vara den största växande rörelsen inom divistering under 2015. Varför tror du att det växer så stort eller fort nu?
1: Ja, men jag tror att det är framförallt det här med att det finns en längtan efter... En chans att göra någonting tillsammans med andra. Just eftersom att det är så utbrett ändå. Att folk vet om liksom, klimathotet och känner, känner starkt för det. Men erbjuds oftast inte någonting annat än att uh, titta på vad man, hur det ser ut i en eget hushåll. och att just uh, fossilfri rörelse erbjuder någonting annat. Som är att man faktiskt kan känna så att det här är ett sammanhang där vi kan påbörja förändringen tillsammans och en, en samhällsförändring och inte bara en förändring för mig och min familj.
0: Och Jag tror att vi har förstått rätt i att just er organisation också att det liksom har startat på universiteten just. Mm. Eh, varför tror du att det är just på universiteten som, som det har börjat?
1: Vill, en, delvis är det på, på grund av att studenter på, har lite lättare att eh, Engagerar sig i saker och kunna styra över sin egen tid än, än bara någon som jobbar på ett vanligt jobb. Eh, och sen så är det också att jag tror att studenter har en närmare koppling till sitt universitet än vad en person vanligtvis har till sin kommun. Att man, att man liksom känner närheten till och det är en del av hennes identitet, och det är väl en väldigt bra början på en devisteringskampanj att man, att man faktiskt identifierar sig med, med den institution som man vill ska devisterat. Vi som studenter och vi som anställda på universitetet vill tillsammans att det här ska hända. Det är en väldigt bra utgångspunkt som jag tror har bidragit till att det har blivit så stort just på universitetet.
0: Och liksom, Om någon skulle lyssna på det här avsnittet och, och tänka liksom, oj, vad, vad kan jag som individ ändå göra eh, om jag vill engagera mig i det här eh, och göra något åt klimathotet, vad ska man göra då?
1: Eh, ja, jag skulle förestå att man går in på fossilfree.se och sen så finns det där under engagera dig så finns det både en karta över kampanjer som finns i närheten och en guide till att starta en egen fossilfri kampanj där det också finns mina kontaktuppgifter. Så att jag tror att det här är ett jättebra sätt att börja att liksom kickstarta en klimatrörelse på en ort. Att man har en fossilfri kampanj, man får ett sammanhang, man har en namningssamling där man har kontaktuppgifter till massa personer i närheten och sen utifrån det så kan man fortsätta att fokusera på olika frågor där man kan få till en förändring tillsammans. Så jag tror att det är en bra utgångspunkt.
2: Skulle du säga att divisering blir ett sätt att Tacklar de här problemen på mer strukturell nivå istället för en mer moralisk individnivå?
1: Ja, jag skulle säga att man kanske tar den här moraliska övertygelsen som jag tror är jätteviktig och sen så tar den till en grupp och, och, och gör någonting åt den tillsammans. Att det blir så här, ja, men vi, vi har den här starka känslan som grundar sig i moralisk uppfattning, nu vill vi också att det ska bli ska omsättas i en, en policy och det ska bli politik av, av den känslan, liksom. och det tror jag det är grunden till all förändring. Att, man, att människor med ett status, man har en moralisk övertygelse, går ihop med andra och ser till att den här övertygelsen blir, blir politik.
0: Stort tack också för att du ville vara med och prata divistering med oss och, och hur man kan organisera sig för förändring på olika sätt Så. Eh, är det något perspektiv eller någon liksom, aspekt som du tycker att vi inte riktigt har berört som du skulle vilja få med?
1: En sak är att eh, det som är roligt också med, med de här kampanjerna är att man, man gör saker tillsammans. Och det här tunga som man kan känna när man tänker på klimatförändringarna det vägs väldigt mycket upp av allt det roliga man gör när man organiserar sig tillsammans med andra. Så glöm inte bort att festa också. Ja, ah, kul. Cool. Ja.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket.